0: Näkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Kaikki hyvä päättyy aikanaan. Tämä on kriisin anatomia podcastin viimeinen jakso. Nyt meillä on vieraana vuosikymmeniä haastavia viestintilanteiden kanssa töitä tehnyt Päivi Mononen-Mikkilä, jonka nykyinen työpaikka on Philip Morris Finland ja hän toimii viestintäjohtajana.
1: Kuuntelet markkinointiviestintätoimisto Sorset Kitchenin ja Suomen podcastmedian kriisin podcastia, jossa pureskelemme kriisit palasiksi. Pohdimme sitä, miten kriisi syntyy, miten se etenee ja miten sen kanssa kannattaisi toimia. Tervetuloa mukaan! Tässä jaksossa poliitikko Touko Aalon sekä kriisiviestinnän asiantuntija ja konsultti Juhana Harjun vieraana on Päivi Mononen-Mikkilä, joka työskentelee Philip Morris Finland tupakkayrityksen viestintäjohtajana. Hän viestii ammatikseen tuotteista, joihin kohdistuu varsin kärkeviäkin mielipiteitä. Päivi Mononen-Mikkilä, millaista on työskennellä räjähdysherkän aiheen kanssa?
2: Päivi, tota heti ensimmäisenä. Minua tulee mieleen se, että kun on tosi monenlaisten asioiden, haastavien asioiden kanssa työskennellyt ja nykyään Philip Morrisilla, niin tarkoittaako vaikkapa esimerkiksi Philip Morrisilla ja työskentely jatkuvaa kriisivalmiutta, jatkuvaa kriisiviestintää, ja onko se tehtävä luonteeltaan kriisiviestintäjohtaja?
3: Ei. Kysymys ei ole siitä, että ei olla koko ajan kriisin silmässä. Vaan enemmän on, on sellaista hyvin haastavaa niin Mount Everestia pitkin kiipeäisi, eli tämmöisiä suuria tavoitteita kohti. Eli yhtiöhän on tehnyt kolme vuotta sitten jo maailmanlaajuisen konversion, jossa se on päättänyt kokonaan luopua poltettavien – savukkeiden valmistuksesta ja siirtyä savuttomiin tuotteisiin. Ja tämä asia on mennyt nopeasti eteenpäin maailmassa – mutta Suomessa ei vielä tämä haittojen vähentäminen tupakkapolitiikassa ole vastaanotettu. Ja sen takia työskentely on sellaista jatkuvaa. Mulla tulee mieleen se latinan kielen sanonta, että guttakavat lapidem, eli, eli että pisara muokkaa kiven. Eli tämmöistä tämä työ on.
2: Jos miettii, että ihan tavallinen ihminen kuulee, että joku työskentelee vaikkapa tupakkateollisuudessa – niin sitä helposti pieni kavahdus. Öö, mitä ajattelit, kun alun perin lähdit nykyisiin tehtäviin? Joutuiko sitä itselleen perustelemaan, että mitä minä tässä teen? Joutuiko sitä pohtimaan ja sanomaan muille ihmisille jatkuvasti perustelemaan niitä asioita? Miltä se tuntuu työskennellä tuon asioiden parissa, jotka usein, usein niin kuin yleisessä mielipiteessä katsotaan, että nyt edustetaan semmoisia asioita ja arvoja, jotka ovat vähän kyseenalaisia?
3: Totta kai se on ihan luonnollista, että semmoisia epäileviä kysymyksiä tulee ja musta se on täysin ymmärrettävää ja silloin alussa varsinkin. Mutta silloin kun lähdin tähän haasteeseen, niin mä koin sen niin kuin valtavana mahdollisuutena, koska olin silloin jo 58-vuotias ja totesin, että ei nyt joka päivä tämän ikäiselle tytölle tarjota, tarjota mahdollisuutta työskennellä multikansallisessa yrityksessä. Ja Mä ajattelin, että se on sinne minun, minun henkiseen pääomaan ja, ja kokemusten arkkuun. Se on valtavan hieno lisä, että mä ajattelin sen näin positiivisesti. Mutta totta kai on tilanteita, kun on vaikeita tilanteita, niin tulee pohdituksi, että enkö olisi vähemmälläkin selvinnyt.
2: Varsin ymmärrettävää. Ehkä kuuntelijoiden kannalta on myös kiinnostavaa tietää se, että minkälaisten asioiden parissa sinä työskentelet – päivittäin, viikoittain, kuukausittain. Kuinka usein tulee semmoisia vaikeita paikkoja ja voitko ehkä avata joitain tapauksia, joissa on joutunut paljon pohtimaan sitä, että miten nämä asiat pystyy kertomaan ja miten se oma viesti tavoittaa ne kuulijat?
3: Se pitää paikkansa, eli meillä tietenkin niin kuin pääkonttori hyvin pitkälle ohjaa sitä, että millä asioilla tullaan ulos mutta totta kai aina kansallisesti on paljon joustonvaraa. Mä näkisin, että kaikkein suurin haaste ja se oikeastaan surettaa itseäni välillä ja tunnen itseni voimattomaksi ja huonoksi. Että hyvillä asioilla on tosi vaikea ylittää uutiskynnystä, että jos on omasta mielestään hyvää kerrottavaa, niin se ei todellakaan niin kuin mene millään läpi. Ja ainakin... Tapahtuu niin, että jokaisessa niin kuin hyvässäkin uutisessa on sitten joku semmoinen koukku tai naljailu, jossa kyseenalaistetaan tämä viestin kertoja ja taho, jota hän edustaa.
2: Johtuuko tämä kenties just siitä, että jos miettii niin kuin tupakkateollisuutta ja isoa yhtiötä, niin lähtökohtaisesti epäillään kaikkea, mitä sanotaan. On lähtökohtainen epäilys, että vaikka tulisi 99 hyvää asiaa, niin se yksi negatiivinen asia tai se mahdollisuus, että siellä on yksi negatiivinen asia, jotenkin tyhjentää pöydän kaiken tästä hyvältä, mitä pyritään sanomaan ja tekemään.
3: Kyllä, se osittain pitää paikkansa. Ja sitten on myöskin näin, että tulee valtavia pettymyksiä siinä, että sulla on ollut tavallaan hyvä kässäri, että sä toivot, että se uppoaa kuin veitsi voihin. Mutta sitten kuitenkin tulee joku semmoinen koukku siihen, että sä et ole ollenkaan osannut odottaa. Joka tavallaan sitten vie pohjan pois siltä hyvältä asialta, että yllätyksellisyys on sellainen asia, mihin tässä täytyy tottua.
2: Jotta kuulijat pääsee kiinni konkretiaan, niin onko se päivä avata jotain vaikeaa tapausta, jotain vaikeaa tämmöistä – keissiä, jossa olet joutunut pohtimaan, että miten tätä pystyy viestimään, miten tästä pystyy selviämään – ja nimenomaan konkretiaa sitä kautta, että sen, se, se auttaa kuulijaa pääsemään enemmän tämän asian
0: pariin –
3: No henkilökohtaisesti voisin kertoa ihan sellaisen tapauksen, että 2018 perustettiin tämmöinen tupakka- ja nikotiinipoliittinen työryhmä, jossa haettiin askelmerkkejä savuttomaan ja nikotiinittomaan Suomeen 2030. Ja ensinnäkin se, mikä järkytti minua henkilökohtaisestikin ihan, ehkä vähän dramaattinen ilmaus, mutta, mutta joka tapauksessa niin Kaikki ryhmässä olevat jäsenet, heidän tiedettiin lähtökohtaisesti ajattelevan samalla tavalla. Eli siellä ei ollut yhtään, joka olisi voinut lähteä kyseenalaistamaan sitä, että voidaanko savuttomuus ja nikotiinittomuus saavuttaa samalla aikataululla. Tästä asiasta viestiminen ja ulostulot oli todella vaikeita, koska emme tietenkään halunneet lähteä arvostelemaan – valtionhallinnon tekemiä päätöksiä ja kyseenalaistamaan sitä työtä, koska se oli kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä, mutta sitten kun se ilmestyi 2019, niin lopputuloshan oli juuri sellainen, kuin saatettiin kuvitella, eli noin kymmenen samanmielistä ihmistä oli vetänyt johtopäätökset ja tehnyt askelmerkit. Ja sen jälkeen, kun tämmöinen työ on tehty, niin sun on aika vaikea lähteä haastamaan sitä, koska se on tehty suuressa yksimielisyydessä ja ja samanmielisten toimesta ja se on ikään kuin totuus, joka vallitsee valtakunnassa.
0: Miltä tuntuu viestinä ammattilaisena ja tietysti ihmisenä, joka varmasti on sitoutunut työpaikkansa tavoitteisiin ja päämääriin sellainen, että ei tule Ollenkaan kuuluksi vaikka mitä tekisi? Miltä se tuntuu?
3: No siitä tunteesta pitäisi tietenkin ö, yksilönä ja ihmisenä pystyä itsensä eristämään, koska elämää on muutakin – tai pitäisi olla muutakin kuin työ. <laughs> Mutta se tuntuu tosi pahalta, se pistää, se vaivaa ja se jopa, jopa masentaa. Eli että joutuu miettimään, että mitä järkeä tässä on. Tietenkin siitä pääsee yli ja kun kollegoiden kanssa keskustelee, niin heille voi jakaa niitä tunteita. Mutta harva loppupeleissä ymmärtää, kuinka pahalta se tuntuu.
2: Jotenkin mietin sitä, että viestinnän merkitys korostuu – jos miettii oikein nyt karikoiden sanoin, että totta kai teidän, niin miettii yhtiön tavoitteita, myös bisneslogiikkaa, – niin sehän on täysin ristiriidassa sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteiden kanssa. Että miten ne ylipäätään on niin mahdollista yhteensovittaa ja miten, miten sitä pystyy viestimään. Niin miten te olette niin kuin tätä niin kuin yhtälöä, joka on lähtökohtaisesti niin kuin mahdoton, miten sitä on niin mahdollista käydä sitä keskustelua?
3: Tämä keskustelu on todella vaikea käydä, eli täytyy yrittää toimia sillä tavalla, että pitää vain se oma linja kirkkaana ja yrittää saada sitä viestiä läpi, että myöskin me, me yritämme parantaa kansanterveyttä sillä lailla, että aikuiset tupakojat luopusivat savukkeista ja siirtyisivät näihin, jos eivät kokonaan voi lopettaa, niin siirtyisivät näihin vähemmän haitallisiin tuotteisiin. Ja se vaan täytyy hyväksyä, että jos ei, ei semmoista kunnollista keskusteluyhteyttä ole, niin silloin täytyy se yrittää löytää muita tahoja, joilta löytyy ymmärrystä asialle.
1: Kun oma työ vaatii jatkuvaa iskujen vastaanottamista, on henkilön työtehtävän takana pysyttävä vahvana. Päivi Mononen-Mikkilä kertoo, miten hän kokee muuttuneensa työnsä vuoksi.
2: Mä veisin nyt tästä konkreettista esimerkistä. Keskustelua vähän sinuun, koska me kaikki ollaan yksilöitä, jokainen yksilö kokee asioita monella eri tapaa. Miten sä koet, että näiden vaikeiden asioiden, viestinnällisesti erittäin haastavien asioiden kanssa työskenteleminen – vuosikymmeniä, miten se on muuttunut sua ihmisenä?
3: Mä olen ollut aina sellainen ihminen, joka on ollut, ollut niin perushuolestunut, eli ehkä tuota, tämmöinen perushuolestunut – persoona, tyyppi, sopii tämmöisille aloille. Mutta oikeastaan vähän paradoksaalista, mutta toisaalta niin nämä vaikeat tilanteet on muuttanut mua sillä tavalla, että mä osaan kyllä joskus ihan ihan hillittömästi nauraakin itselleni ja niille tilanteille, joihin olen joutunut. Mutta se kyllä sitten vaatii ihan erityisen tilanteen ja ja seuran ja paikan, että ei ihan, ihan automaattisesti luonnistu.
2: No, Sitten totta kai kiinnostaa myös se, että kun sä oot niin pitkään kriisiviestinä ja viestinä viestinnällisten asioiden parissa, niin miten sä ajattelet, kun sä avaat iltapäivälehden – kun joka päivä on erilaisia kohuja joka ikissä paikassa. Tekeekö mielisiltä että tapaa, että hitsiviekö, että minulla olisi hyvä resepti, miten pitäisi hoitaa – tai sitten kauhistut että ei näin ainakaan pitäisi hoitaa. Ja mitä sun mielessä liikkuu, kun sä seuraat nykypäivänä, kun joka päivä nousee uusi kohu – jokaisen palaa vähän vuorollaan, niin mitä sä ajattelet tästä ajasta?
3: No kyllä osuit jännään kohtaan, koska mä mietin ja käyn näitä asioita läpi ihan koko ajan, ihan, ihan melkein 24-7, ehkä vähän liioittelee, mutta kuitenkin ne on koko ajan mielessä. Mä oon tullut erittäin erittäin herkäksi sille, että mä huomaan näitä asioita. Minulla on tapana ajatella, että jos nyt olisin tässä tilanteessa ollut viestintäkonsultti, niin en olisi neuvonut tekemään noin. Eli kyllä sitä tavallaan tulee sellainen asia, jota kantaa koko ajan mukanaan. Esimerkiksi tämä valtavasti somessa levinnyt tämä uroshalli, niin mietin, että en olisi kyllä viestintäkonsulttina neuvonut tekemään tällaista valintaa.
2: Tämä onkin hyvin kiinnostavaa. Ehdotan puhumaan nyt tästä oroshallista, että se enempää vaikka se on äärimmäisen kiinnostava myös viestinnällisesti. Ja tämmöisiä nousee, kun sieniä satella, Joka ikinen päivä tuntuu, että joku tämmöinen kohu on, se kestää tietyn aikaa, sitten sit se laantuu, kun on se uusi kohun. Niin onko sulla antaa jotain käytännön vinkkejä, jotain nyrkkisääntöä? Miten tämmöistä kriisiviestintää tai viestintää ylipäätään pitää tehdä fiksusti, jotta se ei mene kriisiviestinnäksi?
1: No.
3: Tietenkin hyvä lähtökohta on on se, että että kotiläksyt pitää lukea hyvin ja tilanteisiin pitää varautua. Monta kertaa joku tämmöinen asia, jota ajattelee, että tämä on nyt tosi hauska mediajippu ja tämä menee varmaan, varmaan tosi hyvin läpi niin siihen voi sisältyä lukemattomia miinoja ja niitä miinoja kannattaisi aina miettiä etukäteen. Eli rauhoittaa itsensä ja pohtia asioita muiden ihmisten kannalta. Minusta se kaiken A ja O on se, että sä osaat, osaat katsoa asioita muiden ihmisten kannalta, että miltä se asia näyttää muiden siimissä.
0: Tähän liittyen jatkokysymys, jos mietitään tilanteita, jotka usein on hyvin nopeita, niin miten niissä – niiden keskellä osataan pysähtyä ja miettiä muiden kannalta, hakea sitä tukea erilaisia näkökulmia. Sen kiireen keskellä, miten ammattilainen siinä tilanteessa kykenee toimimaan järjestelmällisesti ja rauhallisesti.
3: Se on todella vaikeaa, mutta mielestäni se on osa sitä ammattitaitoa. Että täytyy osata pysähtyä kuuntelemaan, koska monta kertaa tietenkin ajatellaan sillä tavalla, että kun – Töitä tulee ovista ja ikkunoista ja koko ajan täytyisi vastata erilaisiin ärsykkeisiin, niin silloin pitää vain toimia. Mutta joskus se paras neuvo on se, että juuri silloin, kun se tilanne on todella päällä, että joka puolelta tulee sitä painetta ja viestejä ja ärsykkeitä, niin juuri silloin on se pysähtymisen kohta. Silloin pitäisi vetää henkeä ja ja pysähtyä miettimään miettimään asioita. Ehkä monta kertaa se... Se perusvirhe mikä tehdään niin on se että, että mennään kuplaan, Ollaan siellä, niin siellä omassa kuplassa.
2: Konteksti harhasta. Olemme puhuneet Johanin kanssa muutaman kerran.
3: Kuulostaa hyvältä sanalta.
0: <tum> <tum> Konsultit keksii omia konsultin kyllä. kyllä. Joo, ja kuplan sisällä on varmaan helppo hakea toisista voimaa ja olla, olla yhdessä oikeassa, Mutta sitten ulkopuolella on se kova maailma. Me ollaan näissä podcastin-jaksoissa kuultu monen henkilökohtaisia kokemuksia hurjaa tarinoita siitä, miltä kriisin keskellä oleminen tuntuu. Sinulla kovana ammattilaisena voi olla helposti se rooli, että sinä tuet muita siinä kriisissä. Kerro tästä vähän. Onko semmoinen sinulle niin ominaista?
3: On, se on mulle erittäin ominaista, koska mä olen tyypiltäni, niin mä en ole mikään tuota suuri johtaja, vaan mä olen valmentaja ja coachi. Se on mulle kaikkein luonteenomaisin rooli. Mun rakas harrastus on vapaaehtoistoiminta Suomen mentoreissa, eli mä mentoroin vasta valmistuneita korkeakouluopiskelijoita. Mä oon löytänyt siitä todella paljon apua ja iloa itselleni, koska mä otan sellaisen roolin aina vaikeissa tilanteissa, että mä pyrin olemaan semmoinen äiti, leijonahahmo, joka ikään kuin pitää sitä porukkaa kasassa.
2: Viestinnän ammattilaiseksi ei synnytä päivässä eikä kahdessa. Se kokemus tulee sen oman työuran ja kaiken näköisten kokemusten ja keissien kautta. Onko jotain semmoista, missä tämän päivän kokemuksella neuvosit nuorta itseäsi jonkun tämmöisen vaikean viestintätilanteen kanssa?
3: Joo, kyllä tulee ihan parikin tai useitakin tilanteita mieleen, mutta olen ollut nuorempana ovien paukuttelia Nyt ei ole enää ovia kuin avokonttorit, mutta olen lähtenyt niin kuin tilasta pois, jos muun porukan mielipide ei miellytä, että olen halunnut pitää oman pääni. Sitä en tee tee enää. että ilmaisen kyllä mielipiteeni, mutta pyrin aina kuuntelemaan kaikkia siinä tiimissä olevia. Se on mun mielestä hyvin tärkeä opetus. Toinen on sitten se, että olen usein toiminut sillä tavalla aikaisemmin, että heti kun jotain pahaa tuli vastaan, jotain sellaista, johon halus reagoida, niin minun mielestäni piti reagoida heti. Asap, ei yhtään miettiä mitään. Mutta tärkeä opetus tässä on se, että niin just ei pidä tehdä, vaan pitää vähän rauhoittua, vetää henkeä ja tosiaan sitten ottaa myöskin se, yrittää katsoa sitä tilannetta vähän ulkopuolelta, että silloin tulee parasta tulosta.
2: Mikä on eniten muuttunut? tässä kriisiviestinnän ja viestinnän maailmassa, jos mietit vaikka nuorta itseäsi noiden vaikeiden haastavien asioiden kanssa aikaisemmin ja mietit nykyään itseäsi ja toimintakenttää. Totta kai sosiaalinen media tekee näistä asioista sellaisia, että Periaatteessa niin kuin moni kokeet on pakko vastaa tosiaan heti. He Syntyy näitä erilaisia kuplia ja se viestintätulva on aivan valtava, se paineekin kasvaa. Mikä sun mielestä on niin olennaista, mikä on muuttunut ja mikä pitäisi ihmisten pystyä, ainakin viestinnässä toimivien ihmisten, muuttamaan omassa ajattelussa ja vertaa
3: aikaisempaa? Olennaista on muuttunut juuri se, että ihmisille tulee sellainen ikään kuin normi, että sun on heti reagoitava. Että sitä ei aikaisemmin ollut samalla lailla, että jo, jo tavallaan tämä kaikkien, kaikkien medioiden erilaisuus antoi mahdollisuuden siihen harkintaan ja miettimiseen. Mutta nyt se lähtöoletus on se, että sun pitäisi vastata heti. Ja kuitenkaan se ei ole hyvä ratkaisu aina. Se voi joskus olla välttämätöntä, että sun pitää toimia välittömästi, mutta ei aina.
1: Kriisiviestinnän ammattilaisen tehtävä viestinnällisesti hankalilla toimialoilla on olla koko organisaation varaventtiili ja kollegoiden henkinen tuki. Vaikka viestintätilanne harmittaisi kuinka, sitä ei näytetä ulospäin, vaan ollaan rakentavia ja eteenpäin katsovia. Keskeistä on kattava koulutus, joka sisältää myös henkisen puolen. Toiminnan jatkuva kehittäminen perustuu tapahtuneen analysointiin ja siitä oppimiseen. Hyvä kriisiviestiä on nähnyt eri toimialoja ja tapahtumakulkuja ja pystyy hyödyntämään koettua uusissa tilanteissa. Kouluta ja koulutu itse. Kehitä toimintaa jatkuvasti. Punnitse oman organisaation ulkopuolella tapahtuneita kriisejä ja pohdi, miten itse olisit ne hoitanut. Tämä on Sorset Kitchenin metodi. Tässä jaksossa kuulemme vielä, mitä vinkkejä Päivi mononen antaa organisaatioille, jotka ovat jo kriisin keskellä.
2: Miten sä neuvoisit sen kriisin keskellä olevaa toimia organisaatiota, sen lisäksi, että pitää pystyä tunnistamaan se oma kupla tai konteksti harha. Mitä muita semmoisia työvälineitä suositteet työkalupakkiin, joita on hyvä etukäteen – niiden tekemisen ohessa varata sitä päivää varten, että se oma sauna on tulessa – ja kriisiviestintä on päällä?
3: Mielestäni hirveän hyvä. Tämä voi kuulostaa nyt vähän vanhakantaiselta, mutta mun mielestä – se on toimiva juttu, että miettii kysymyksiä ja vastauksia. Eli mitä voidaan kysyä ja – Silloin kannattaa mennä sellaiseen paikkaan ja tilaan, jossa ajatukset voivat lentää ja virrata vapaasti, koska kysymykset voivat olla aivan uskomattoman odottamattomia. Ja sitten miettiä myöskin hyvin ennakkoluulottomasti niitä vastauksia. Mun mielestä yksi erittäin hyvä keino on ne kysymykset ja vastaukset.
2: Entä jos ei osaa vastata? Entä jos olet tilanteessa, jossa on kriisivieste päällä, olet tehnyt koteläksystä kaiken ja ot, ottanut happea ja sitten joudut vastaamaan noihin kysymyksiin. ja onkin tilanne, että jotain odottamatonta kysytään ja menet vähän lukkoon. Ne mitä tehdä, jos ei osaa vastata?
3: No, mielestäni siinä pitää myöntää suoraan se, että ei, ei, en osaa vastata tähän. että En kannata sitä, se en kommentoi, kuulostaa ihan, ihan kaamelta, mutta. Mieluummin sitten myöntää oma rajallisuutensa, koska sehän antaa sitten sitten myöskin ihan inhimillisen kuvan tästä, tästä vastaajasta, että hän nyt on tilanteessa, jossa hän ei osaa vastata.
2: Niin vastaamalla mututuntumalta yhteen kysymykseen vetää maton pois – kaikilta muita kysymyksistä, mitkä on tarkkaan harkittuja. Mutta tämä on sellainen tilanne, että kun se tilanne on päällä ja tahtoo jotenkin niin kuin hallita tilannetta, – niin helposti tulee sitten puhuneeksi, selitelleeksi ja sanoneeksi vähän hassuja asioita. Ja tämä on varmaan semmoinen miina, mihin helposti törmää. Niin Mua kiinnostaa tosi paljon se, että mitä kaikkea semmoisia ehkä jos vielä niin muutamia huomioita, mitä antaisit politikoille – isolle yrityksille, viestinnästä tekeville tahoille, niin mitkä on ehkä sun top kolme virhettä, mitä sä niin näet, koko ajan toistuu joka ikissä paikassa?
3: No itsekin jo oikeastaan viittasit, että kaikkein pahinta mielestäni se, että ilmaisee tietämättömyytensä tai että ei pysty vastaamaan. Se on ihan inhimillistä ja, ja se antaa, saattaa antaa jopa ihan, ihan, ihan niin kuin hyvänkin inhimillisen kuvan vastaajasta, mutta selittely ja, ja se, että kertoo asian tipottain. Eli että sitten sitten seuraavassa jatkotilanteessa huomataan, että henkilö on jättänyt kertomatta jotain aivan oleellista, joka hänen olisi pitänyt avata jo siinä ensimmäisessä setissä ja se jää kertomatta, jolloin se kertomaton asia saa paljon suuremmat mittasuhteet kuin itse se koko keissi. Tätähän tapahtuu jatkuvasti, että ihmiset... Niin kuin ikään kuin suojautuvat sillä tavalla, että he kuvittelevat, että kun he kertovat jonkun pienen osan asiasta, niin sitten se asia liukenee ja häipyy.
0: Tässä me havaitaan, että ne on myös tämmöisiä aika syviä psykologisia prosesseja. Ja vaikka me käsitellään niitä viestinnän nimen alla, niin siellä on myös tämmöistä syvän ihmillistä ja ihmisenä olemiseen liittyvää pohdintaa. Niin millä tavalla näin kokeneena viestinnän, konkarinnan Millä tavalla pystyt valmistamaan etukäteen – esimerkiksi sinun kollegoita kohtaamaan psykologiset prosessit ja psykologisen paineen?
3: No mielestäni on, on ihan olennaista se, että pitää itsestään huolta, että kun on täysin – loppuun ajettu, mitä esimerkiksi poliitikko-parat monta kertaa on, kun he joutuvat näihin – vaikeisiin tilanteisiin, että on loppuun ajettu ja jo valmiiksi, että – Täytyy pitää itsestään huolta, pitää välittää itsestään, koska se, että jos on fyysinen kunto romahtamassa – tai henkinen kunto romahtamassa, niin sehän heti tavallaan niin kuin antaa aseita sille, joka sinua hiilostaa. Että kyllä se on, se on myöskin tärkeä osa sitä valmentautumista, että huolehtii itsestään.
0: Siinä oli eriumainen neuvo kyllä, huolehdi itsestäsi. Ja kun mä ollaan käyty läpi näitä erilaisia tapaustarinoita, Loppuun ajoittuja poliitikkoja siinä taitaa istua. Minua vasta vastapäätä yksi, joka on sen Heipä, kokenut. <laughs> niin, niin tässä, tässä oikeastaan aletaan päästä pikkuhiljaa siihen, että on niin syvän inhimillistä toimintaa – ja se viestinä ammattilainen pystyy auttamaan vaikeissa tilanteissa muillakin tavoilla. Tämä on äärimmäisen hieno keskustelu. Tänne joku ohje tai neuvo meidän kuulijoille, jotka on tämän koko – podcast-sarjan kahdeksan jaksoa kuunnellut, niin mitä heidän seurauksista tulee tehdä – ja mihin heidän seurauksiin kannattaisi perehtyä aiheeseen liittyen?
3: Ihan semmoinen maalaisjärkinen ajatus, että kannattaa myös suhteuttaa asioita. Mun mielestä suhteellisuuden taju on myöskin se, mikä, mikä kannattaa aina säilyttää. Mikä tuntuu omissa silmissä joku asia ihan valtavan suurelta, niin se – se voi olla jollekin toiselle aivan yhdentekevä asia.
0: Kiitoksia. Minä olen Juhanna Harju, kriisiviestin asiantuntija, ja tämä oli kriisin podcast. Meillä on ollut ilo tavata upeita vieraita, jotka ovat kertoneet koskettavia tarinoita omasta elämästä ja kokemuksestaan. Ja tästä on hyvä jatkaa, kiitos. Kiitoksia Päivi todella paljon siitä, että olit meidän vieraaksi ja monella
2: tapaa – Nivoit yhteen monia niitä teemoja, mitä podcast-sarjassa on käyty läpi ja nimenomaan niitä, että miten näihin asioihin pitää suhtautua, mitä pitää tehdä ja se, että miten keskitytään niihin asioihin, jotka vievät eteenpäin, mitkä ovat omissa käsissä. Ja ennen kaikkea tuo, minkä sanoit äsken suhteellisuudesta, tämmöistä maalaisarkijärkisyydestä, no on varmaan niin niitä isompia oppeja ja muistaa se, että jokainen meistä on ihminen. Jokainen meistä reagoi tiettyihin inhimillisiin asioihin, ja se on hyvä pitää mielessä, kun tehdään viestintää ihmisiltä toisille ihmisille. Kiitoksia.
1: Kiitos. Kiitos. Tänään kuulimme yhden tarinan siitä, millaisiin päätöksiin kriisin keskellä joudutaan. Mitä sinä olisit tehnyt samassa tilanteessa? Jos kiinnostaa, miten me näitä punnitsemme, vieraille sivulla wwwsourcefi kautta kriisiviestintä. Tämä oli Kriisin Anatomia-podcastin viimeinen jakso. Löydät kaikki tämän sarjan jaksot Spotifysta haulla Kriisin Anatomia.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcastmedia. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.